Hey, I'm Ryan Reynolds. Recently, I asked Mint Mobile's legal team if big wireless companies are allowed to raise prices due to inflation. They said yes. And then when I asked if raising prices technically violates those onerous two-year contracts, they said, what the f*** are you talking about, you insane Hollywood ass. So to recap, we're cutting the price of Mint Unlimited from $30 a month to just $15 a month. Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Flexibility is great. That's why there's yoga. Flexibility for your insurance coverage is great, too. That's why there's United Healthcare Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, United Healthcare Insurance Plans offer flexible, budget-friendly coverage for medical, vision, dental, and more. One of these plans may be right for you if you're, say, between jobs, coming off your parents' plan, turning a side hustle into a full hustle, or even missed open enrollment. Want more flexibility? Find out more about United Healthcare Insurance Plans at UH1.com. Yvonne, du ja. har gift dig. Ja, jag har gift mig. Hurra, Yvonne har gift alltså, sig. Vilken Yvonne energi, vi kom... Nej, men alltså, Vilken energi här, vi kom in med. Vi tar det liksom en gång till. Yvonne, grattis. Tusen, tusen tack. Och jag ska säga så här att både jag och min man, helt plötsligt tittar vi på honom och bara Nej men gud, vi gifta. Ja. Han bara, du är min fru. Jag ja. bara, jag vet. Och jag slipper säga pojkvän till dig. <laughs> Eller om det. Hur länge har du varit gift nu? En vecka och en dag ja. mm. Mm. Har du tänkt på skilsmässa någon gång Under den här tiden Nej faktiskt ska, inte Nej men vet du det är roligt För att det är liksom så här En annan känsla Vi har ändå varit tillsammans Lite över två, Nästan tre år mm. Snart tre år Om vi går lite före så, så är det ändå en annan känsla Det som vi har gjort Liksom ett ett commitment, en, en liksom ett åtagande. Ja, men det blev en jätteannolunda känsla för oss. Det har varit väldigt, väldigt fint eh, och otroligt kärleksfullt. Var det här första gången? Alltså, jag menar inte, alltså, så här, med honom. <laughs> nej, men, så här, nej, nej, men alltså, var det, hade ni planerat att gifta er tidigare? Alltså, jag kan säga så här att jag sa så här i början redan när vi träffades så sa jag så här. Alltså, det här är tredje gången jag har träffat någon där jag känner- att det här blir liksom kärlek. Och jag vill att om det här blir på riktigt. Då kommer jag nog vilja gifta mig. För jag vill känna den känslan att jag älskar någon så mycket. Så att jag vill gifta mig. För jag har liksom aldrig velat det förut. Jag har älskat förut men jag har aldrig velat gifta mig. Så, st- så stackaren han, han fick ju fejsa det faktumet direkt. Så han bara, eh, okej. Okay. Men jag, jag kanske kan gå med på det. <laughs> så här lite så här, du vet, så här, Vem väntar? <laughs> så. Och sen så kommer jag nog fram till relativt snabbt att ja, men Sarah, ja, vi vill nog gifta oss faktiskt. Sen bokade vi en tid faktiskt för ett och, lite mer än ett och ett halvt år sedan, nästan två år sedan. Men då kom det så mycket emellan och det hände så mycket runt oss. Så vi kände att nej, det finns inte tid att fokusera på, på oss. Alltså det blir inte fint. Men när vi väl då bestämde oss så gick det relativt snabbt. Vi bara visste att det var på ett ungefär. Så bokade vi och allting bara på plats. Men hade du en marängklänning? Absolut inte. Hade du planerat vad du skulle ha eller tog du det finaste du hade i garderoben? Nej, jag var och letade efter någonting. Men hittade inte riktigt. Och jag är inte så prinsessig. Och hade en gammal klänning som är fin- Väldigt färgglad. Mm. Så, och han tycker om den på mig. Mm. Jag brukar ha den på sommaren. Så att det var inte så uppstyrt. Och sen hade han snygga byxor och en skjorta i, i, i lite matchande färger. Vi gick mm. lite i ljusgrönt. Härligt. Ja. Yvonne gjorde allt det här i hemlighet. Jag fick ett sms, vilket jag är glad över. Men jag var helt så här, jag var på kontoret och så får jag ett sms och jag sitter och jag sitter med med de andra. Och så kommer ett sms och så har du skickat en bild på henne och hennes man. Det är härligt att det är man. Och så står det så här, på väg till prästen. Och jag var liksom tvungen att så här... Va? Och så vad fan? Och så ringer jag upp. Jag var hallå! Så. Eh, men såklart jätte, jätteglad för Aha. eran skull. Och, 
Jag tror man kan se på att gifta sig liksom på olika sätt. Mm. Och jag tror man kan ha olika motiv. Och mm. eh, min man hade ju varit gift innan han gifte sig med mig. Med en mm. annan kvinna. Och det var det här klassiska. Vi har varit tillsammans ganska länge. Det är inte mm. så bra. Men vem vet. Vi gifter oss mm. så löser det säkert något. Mm. Brukar sällan bli bra. Mm. Och, och då kände jag så här att om han och jag ska gifta oss så vill jag... Då ska vi göra tvärtom. Vi gör det jättetidigt och ser det precis som, så som du sa. Det, det är så här, nu har vi tagit ett beslut. Att vi vill att det ska vara vi. Och det betyder att vi kommer göra allt vi kan för att hålla fast vid det. Jag tycker att det är jättekul. Men sen måste jag säga, eftersom jag då precis som dig hade ett jättelitet bröllop med inga människor. Och trodde inte att jag skulle bli så... Emotionell. Jag var inte förberedd på hur stort det kändes där. För, för jag har heller inte, precis som du haft någon sån här, liksom när jag växte upp. Du vet, en del har ju så när jag gifte mig. Jag har inte haft något sånt liksom överhuvudtaget. Jag fick ju så här, liksom, feminismkampen hemma. Det var inte det man tänkte så oh, bröllopsklänning. Utan det var ju så här, liksom, jag tar för mig. Jag ska liksom, ja, en, en, en andra liksom, ideal och mål. Så jag blev själv helt förvånad och liksom överrumplad över min egen liksom reaktion och hur rörd jag blev och hur liksom på riktigt det kändes och hur stort det kändes och hur fint det var. Det, det liksom, ja, det, jag var inte förberedd på det. Men hur planerat var ditt bröllop? Ja, men ungefär så som i Vons då. Alltså att vi visste och sen så eh, liksom hade vi bestämt och så ville vi göra det. Typ så skulle jag säga. Ungefär ja. samma att man har ja. bestämt det. Ja. Men just det där som du säger med det här hur mycket känslor det var. Och just så här som, som, som berörde mig jättemycket det var just när man säger det här de här fina pratar till varandra så här, jag tagit dig bla 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 och allt det där. Och jag ser så här tårar i min mans ögon. Alltså det är så otroligt, otroligt fint. Så efteråt så åkte vi och fikade med prästen och hans fru. Och då kan jag säga att efter allt det här så åkte vi till affären. Köpte en hel kasse full med godis. Vi hade hyrt ett hotellrum och beställde upp pizza. <laughs> och bara käka och somna typ. Jag älskar det. Ja, vi var ju slut och det är bara vi låg där i varsin morgonrock och bara käkade och bara tittade på en och bara wow, vi är helt slut. Alltså det där är kärlek. Alltså att man vet så här, det här är min människa. Vad liksom vi är med varandra nu. Men sen är jag måste också precis som du sa så här, min man att faktiskt. Ja, men så här, att bestämma sig för att så här, det är vi ja, nu. Ja. Ja. Och då undrar vi om det, har ja. ni aldrig tänkt att ni ska gifta er? Nu hoppar jag tillbaka till där du var en liten flicka. Nej, men så här, du sa att du aldrig hade ja. drömt om ja. att bli, när, när jag var ung mm. så eftersom jag är en killgillare mm. så då, då var inte det ett alternativ. Nej, så ja. att under hela min uppväxt har jag liksom också gått med tankarna liksom ska jag berätta vad jag gillar för någon och jag har också tänkt att jag kommer typ aldrig bli gift. Jag kommer aldrig få barn. Alltså så. Så att jag har liksom heller aldrig haft någon sån dröm. Så därför så vet jag. Så det skulle liksom mer vara praktiska skäl. Mm. Alltså så här. Mm. Också för att. Som vi pratade om innan vi drog igång inspelningen. Att jag har en liten ålderskris. Ja, <laughs> nej, men, nej, men det, det blir också en sån. Mm. Du blir 50 nu. Mm. Ja. 40 plus moms, säger jag. 50 snyggt. Så, jag gillar också det bara. Ja, 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 Reklamar det bara, ta ja. det. Det kommer, det kommer. Mm. Nej, men det, dels är det det. Sen är det ju så mycket annat som har hänt i mitt liv den här senaste sex månaderna. Mm. Som vi har pratat om lite i podden. Med det här däckarkontraktet och så. Då har jag tänkt också, så behöver ju det kanske rent juridiskt styras upp vissa saker. Som mm. kan vara bra att ha koll på. Och det känns ju inte så romantiskt. Alltså det känns tråkig anledning att gifta sig eller man kan skriva något avtal ändå. Men, ja, men, men eller så, här... så kan man passa på. Du kan tänka på det på andra hållet. Att tack oh, vare... Ja. Gud, jag kände nu att du bara... Nej, men jag, 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 men jag älskar dig. För, att, ja, för, för jag, du är ja, verkligen ja, ja. så att du ska... För så är jag hemma. Ja, ja. Men när jag kommer hit ja, då... så tar jag den andra rollen. Ja, att jag, ska... Är, är, jag ska inte säga att Jonas är negativ. Men alltså, jag är den som försöker peppa. Och tänk, mm. så här, men tänk, tänk tvärtom. Mm. Så här, och nu börjar du typ på en gång. Ja, nu ska jag säga ja. tvärtom. Tänk så här att tack vare 
den här nya liksom, framgången med däckarkontrakt. Den har aktualiserat det här med giftermål. Det kanske behövdes en sån orsak för att det ska bli av. För sen kommer bröllopet och giftermålet ändå bli fantastiskt och fint och stort. Oavsett vad var det som fick igång det nu. Därför att ni har ju också varit tillsammans i 20 år. Mm. För att ni vill ju inte att det ska bli en Stig Larsson. Nej, men, men, men och då så... till de som inte har koll på det så vill vi berätta att Stig Larsson skrev ju alla de här böckerna om män som hatar kvinnor och hela ja, den Lisbeth här Salander- eh, Millennium-serien ja, ja. Eh, och hade en sambo som mm. var hans livskamrat sedan alla år och han han då går bort och eh, Ja, det slutade med att hans pappa och bror som han inte hade kontakt med var mm. den som ärvde verken och han och allt De är de rikaste trollen i Norrland typ. Exakt. Mm. Eh, nej, men det är det med. Men sen så tänker jag så här att förra veckan så pratade vi med eller så var Lisa Klevberg gäst. Och då, och då var det lite det här eh, vi, vi pratade om att skillnad på att bearbeta saker och ting och att älta. Och då tänker jag så här att Precis som Mia sa så, när det här avsnittet släpps så är det nästan på dagen 20 år sedan Jonas jag träffades. Och då tänker jag så här att, om, nu, är jag, nu är jag så här verkligen negativ. Men tänk om vi skulle då, som du säger, att det finns, det här kan vara den lilla pushen eller anledningen. Dels det här ekonomiska jobbiga och sen att man tänker att ja, men nu så, så här, vi kanske firar vårt 20-årsjubileum genom att gifta oss, säger vi. Tänk om vi skulle skilja oss om ett år. Och att, jag, och att man hamnar i det här, det som vi pratade med Lisa om, det här med ältet. Att, att man tänker så här, tänk om vi inte hade gift oss, vi har ju klarat oss i 20 år och är, är toppen lyckliga. Gud, vilken övertanke. Vulpa. Ja, men jag vet. Gud. Men, men det här är inte Jag ska bara säga också, vet du varför? Ja. Ursäkta, Ivan. Ja. Det, är bara så här, det är därför jag också inte gillar att göra viktiga saker till exempel som skulle kunna vara en förlovning eller ett, på till exempel nyårsafton eller valborgsmässa eller så här, du vet för att det hela tiden är en påminnelse mm. det är roligare att gifta sig typ 16 maj mm. en, dag, en dag som inte betyder något för någon förutom den som fyller år men det är ändå roligt eh, hur ofta du har just de här att det är liksom nästan som ett omen eller som ett öde eller någonting sån här eller det betyder det och då kan det bli sådär och alla de här grejerna. Förmodligen därför är du en jävel på att skriva och, och prata jag, jag och komma fram till saker. Ja, ja, men, ja. <laughs> och det är ju häftigt men när de gör en vurpa och tar bort det som är den genuina känslan och längtan det är då det är. Mm. Då är det liksom. Ja, för man bara jag, kör. Ja, precis. Ja. För det är ju inget tvivel om att du älskar Jonas. Nej. Nu gjorde jag en konstpaus för att jag ska vara dramatisk. Mm. Nej, det är det inte. Nej. Det är ju inget liksom tvek om att det är han och du. Mm. Nej. Nej. Och Måste alla gifta sig? Absolut inte. Nej. Men om det finns ett litet, litet längt i dig. Så nu, hade, nu ville jag säga så här. Så kan du ju fria till honom nu i podden. <laughs> Nej, men det, det tänker inte jag göra. Det var inte så att det, var, det hade inte varit konstigt. Nej. Jag kanske gör det i en framtida podd. Mm. Avsnitt. Men, men nu tappade jag lite tråden. Um, Jag tycker det är spännande när jag sa till dig nu vilken liksom överanalys-tankebubbla. Mm. För där är det spännande som Yvonne säger att du ser saker som är omen och faror och liksom gör man det där så nästan som ja. att det finns här himmel och helvete och ja. liksom belöning och straff och så. Mm. Och sen också att du tänker i så många steg fram eh, så ibland bara så här, fast vad vill jag då? Mm. Alltså är du med på den? Mm. Alltså det hinner liksom mm. med så här, Det är så jäkla intränat ditt så här, konsekvenstänk. Så att själva så här, ibland bara gör man ju något för att... Det finns ju ingen logik i det. Det var bara Nej. kul. Ja. Och nu är jag tillbaka på spåret Bra. som jag tappade alldeles nyss. Mia sa att du, att du och Micke när ni skulle gifta att du ville leva på den här känslan att göra det rätt fort. 
Alltså det tåget har ju gått för Jonas och mig. Men där, alltså hade Jonas och jag träffats nu och jag kände det jag kände både då och nu. Så här, då hade det varit så underbart och härligt. För då, så här, det här är svårt att förklara och sätta ord på utan att det blir fel och att någon kanske blir lite stött. Men jag försöker ändå. Och så säger jag till den början att jag menar inget illa till Jonas framförallt. Men så här, det är som du säger, det är vi och det är ingen tvekan om det. Men om vi skulle gå och gifta... Så här, det känns inte så romantiskt på något sätt. Alltså jag, jag, jag är rädd för att lite det här pirret du berättade om som du såg i din mans, nya mans, eller din ja, första mans, eller din ma, nya mans ögon. Eller så här, liksom du vet, om det bara blir så som att, att alla känslor är ungefär som att vi äter köttfärs och spaghetti. Fast vi, så alltså, skulle det nej, men, kunna nej, bli en besvikelse Ja, alltså, det, ja. Så att det, det är lite så mm. Jag tror inte att det blir så Men det finns ju en liten risk alltså, så här, eh, när man, har, var, alltså, man får ju också jobba på Att det inte ska liksom vara så mycket vardag mm. Och det, det får inte bli så här fnissigt nej, men, jag, fattar, jag, jag, vet jag fattar, inte. jag fattar och jag Eller det kan vara lite, fnissigt nej, men Jag tänker att det är lite som eh, men Lite så här som Alltså så här, bröllopet, ja det var ju fint men vad jag verkligen vill är ju att dela livet med mm. honom och just att man kommer på lite efteråt och alltså så här, det är hela den så att egentligen är inte jag hade inte förväntat mig att jag skulle känna någonting mm. jag är ju lite krass så, så att det är liksom utan jag blev förvånad att jag kände så att jag hade köpt om jag inte hade känt så mycket jag hade tänkt att vad fan vi kör på liksom mm. så. jag skulle nog säga nu att jag är rädd för att känna något ja, ja exakt och det är det nej, som vi vill komma till jag, jag tänkte på det nu att, mm. nej men så här, du vet jag är ju inte, har ju inte vunnit någon VM-guld i nej. att liksom göra saker som inte jag har koll på. Nej, precis. Så här, det var samma som jag fyller i år på onsdag eller nu när det här sen så har jag redan fyllt år, men jag fyller i år nu som jag sa 50 år, 40 plus moms. Och då var det så att Jonas pratade med en släkting till mig. Och jag förstod ju att det var något jävla fuffens på gång. Så att, och, jag, och jag försöker ju då tänka så här, okej, okay, är det någon jävla present för jag hatar ju presenter också. Jag Panik, det har vi pratat om också i podden. Det ligger ju djupt så här. Mm. Nej, men du vet, jag är ju glad, men jag är rädd att den som ger mig någonting inte känner att jag blir glad. Ja, mm. ah, det är men, men så här, då, så, då... Alltså, vet du, Det där tycker jag var fint, för jag tror att du är ju inte ensam om att tänka på saker i flera led och ibland krångla till mm. det lite så att säga att så tänker du det tror jag bara är bjussigt mm. för det sitter någon poddkompis nu och känner att det är precis så för den också men jag har ju sagt tidigare också att om jag går och ser en biofilm så kan jag först dagen efter berätta om den var bra alltså, på en gång kan jag ju känna någonting men jag kan typ analysera det lite och kanske ge ett riktig feedback dagen efter och lite så trög kan jag nog vara och se lite nollställd ut om jag skulle få en present. Medan den andra sitter där och tänker att Oj, det här var dyrt eller det här var smart uttänkt. Och så får de inte den amerikanska du vet, reaktionen. Som jag... En gång, jag måste bara hoppa in här. Det är så härligt. För att, eller härligt. Men, men du tänker alltid åt den andra och dig. Och det är manus. Och det, ja, är, men... så här, det, är, liksom, det är mycket. Som pågår, som pågår. Ja, det är mycket som ja. pågår. Ja. Nej, men det, det, det är ju det. Och så att därför så, så, så sa jag till Jonas då när han höll på med det samtalet. Så efteråt så sa jag till exempel till honom så här. Att, du, jag köpte en PH-lampa idag. För det vill jag ha. Eh, för att se hans reaktion. Vad är en PH-lampa? Ja, det, är en, det, är en, det är en speciell liten fönsterlampa som jag ska ha bakom gardinen. Okay. Eh, och, eh, men jag hade inte köpt den. Men jag ville se, för han kan man lura så. Alltså, du vet, nej, nej, att han, att han, alltså, att han får en sån... Att, med systern fortsätter. Att han får en sån liten stress då. Om, för den kostar typ sju, mellan 7 sju och 9 tusen beroende på vilken modell jag valde. Eh, och, och hade han då köpt den så hade jag sett det på en sekund på honom. För vi har trots allt varit tillsammans i 20 år. Mm. Så att, att okej, okay, nej men en piolampa får jag inte vara bra. Då kan jag köpa den själv. Jag gillar att köpa saker till mig själv för då vi vet fattar. jag. Då kan jag berätta något nu ja. om bröllopet bara. Mm. Ett sätt som du kan göra det här på det är att bestämma dig för att ni ska gifta er mer än en gång. Det är väldigt smart. Jag har ju och ja, gift oss två. Vi är uppe i två nu. Jag tror att det kommer bli ytterligare ett. För mm. 
Jag blev ju då, precis som Yvonne, är ju inte så romantisk och ganska pragmatisk och lite krass. Blev överrumplad över hur mycket känslor och hur fint och hur rörd jag själv blev och så. Vilket ju var härligt. Men det gjorde ju också att jag liksom inte var med. Så, så gång två så visste jag ju så här att... Nu gör inget om jag säger fel eller gör fel eller så. För nu har jag liksom redan sagt ja. Mm. Så att när vi var i Las Vegas då en gång så gjorde vi sånt där riktigt all in. Och det var, så, det var bland det roligaste jag gjort. Och det var så skönt för då, då var det ju... Det var härligt, det var fint. Men då, var liksom, du vet, när man, då visste jag så här, hur går det till? Ja. Mm. Och så gjorde vi det då. Så var det ju liksom, han sjöng och vi sjöng och alla och, var, och så var det liksom två kompisar som var med. Så att just det här att veta att man också kan göra det flera gånger mm. så blir det inte så stor förväntan på just den där. För det tror jag vi har tur där, Yvonne, du och jag, som inte hade då planerat i detalj exakt hur det skulle kännas och vad vi skulle tänka och hur det skulle mm. bli. För det hade nog kunnat bli lite så här att man liksom inte är där utan analysera sig själv mm. eller studera sig själv i stunden. Liksom. Mm. Och jag tänker definitivt att ha flera gånger och det är mer också så här för att jag vill att vi två aldrig glömmer, jag och min man. Alltså det är fint för oss. Och jag tror att det är lite skillnad på att ha bröllop för andra eller mm. för, för oss som personer eller som vår partnerskap. Liksom. Alltså så. Mm. Så att det, det är nog lite olika vad man är ute efter. Så att, eh, jag ser fram emot... Att göra det igen. Och, och pandemin passar mig nu också. Ja, alltså, ja jag, men just det. För att det, dels ja. så kan man inte vara... Nej. För jag hade, om jag skulle ha gift mig mm. med den när eller så, så hade jag tänkt så att jag ska ha väldigt, väldigt litet. Ja. Men en värstingfest. Ja, precis. Och sen en separatfest. För att Och också för då, då tänker jag också då slipper jag vara i centrum. Mm. För jag tänker också så här, det, det är ju en riktig mardröm. Att om man hade varit en sån bridezilla att man ska rassla in, rassla in i en kyrka som är full med, ja. med risiga släktingar och vänner och bekanta mm. alltså, och några som man älskar också så, så tänker jag tänk om man f- jag hade inte kunnat släppt på känslorna Nej. alltså det här, du vet för jag, jag varken vill stå och lipa eller bryta ihop Nej. eller få ett asgarv eller någonting mm. inför vissa mm. Nej, men så här, jag vill inte dela det med dem mm. och, då, och därför tycker jag verkligen att man apropå att fylla 50 man gör fan det man själv vill. Ja. Och inte vad någon tyckte att Underbart. man eventuellt mm. skulle eller vem skulle. Utan så här, om ni gifter er och när ni gör det, välj då de ni vill ha där. Gör då mm. det ni vill, inte det som förväntas av en för att någon mm. eventuellt... Livet är för kort för allt det där ja. teateraktiga, ja. tycker jag. Hörrni, idag har vi en fråga ja. som det vi har vi. fått. Som är ett ämne som är alltid aktuellt. Ja. Det här kommer från en person som jag känner. Vi har inte sett på länge. Men som jag vet också har jobbat väldigt mycket med sitt självledarskap. Jag har en liten önskan om att det skulle, om det skulle passa i något av era poddprogram. Att ni tar upp ett ämne. Avundsjuka. Både den som känner avundsjuka och den som utsätts för avundsjuka. Hänger det ihop med bitterhet med mera? Frågetecken. Varför blir man det? Alla är väl kanske det någon gång i livet. Men man kan ju titta på någon och säga jag blir så avundsjuk, jag skulle också vilja vara. Men jag menar mer när det blir lite djupare, ett beteende. Att utsättas för avundsjuka, hur kan det se ut till exempel på en arbetsplats, vänskapskrets, familj med mera och även beskriva hur det kan vara för den som är avundsjuk. Och hur blir man bitter? Givetvis undrar jag även, vad gör man om man skulle hamna i något av detta? Tack för en bra podd och ha en skön söndag. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Ryan Reynolds here from Mint Mobile. With the price of just about everything going up during inflation, we thought we'd bring our prices 
down. So to help us, we brought in a reverse auctioneer, which is apparently a thing. Mint Mobile Unlimited Premium Wireless. How to get 30, 30, to get 30, to get 20, 20, 20, to get 20, 20, to get 15, 15, 15, 15, just 15 bucks a month? So Give it a try at mintmobile.com slash switch. $45 up front for three months plus taxes and fees. Promote for new customers for limited time. Unlimited more than 40 gigabytes per month. Slows. Full terms at mintmobile.com. Jag tycker det var bra sagt just det här med att alla är väl avundsjuka någon gång. Man önskar så här att men gud det där skulle jag också vilja göra. Eller en sån där vill jag också ha. Eller gud vilken fin relation. Jag skulle också vilja vara en sån. Det är väl den lite sunda mm. avunden. Men just det här när det är någonting som sätts i system. Lite grann i familjer eller bland vänner eller på arbetsplatser. Eller upp kommer på grund av att man är med om någonting eller, eller gör någonting sådär. Jag tycker ändå det är intressant, faktiskt. Mm. Mm. Jag, jag kan känna mig lite avis ibland. Uh-huh. Och den, känner jag, den kallar jag inte för avundsjuka. Nej. För det är liksom avis i bara att det här lätta som du säger. Uh-huh. Att om någon skulle till exempel ha möjlighet att få resa någonstans dit jag skulle vilja resa. Uh-huh. Så kan jag känna lite avis. Uh-huh. Det är inte att jag ligger hemma i och ha kramp. Nej, precis. Utan jag bara, och då tänker jag ofta så här. Så att jag försöker liksom få bort det där med sjuka. Mm. Någonting som jag kan stöta på. Jag är inte heller. Jag har inte det. Jag har varit liksom så här, lite så här avundsjuk på så här roliga grejer. Och speciellt när någon är i solen. Eller mm. så här lite härliga grejer. Så. Mia brukar säga till mig. Om, så här, om jag åker iväg till exempel. Nu var det ett tag. Men om jag åker iväg och, och, och Mia är hemma. Vi älskar ju resa. Både jag och Mia. Så kan hon säga så här. Jag unnar dig. Men jag känner lite avis att du ska få se solen. Alltså det är också så här, mm. precis som du säger, inga konstigheter. Men vad som kan hända ibland är ju faktiskt att till exempel i en familj, att det går bra för en familjemedlem eller att de mm. andra upplever att den har fått mycket fördelar och har det lättare. Det kan generera att andra i familjen eller släkten har mera åt det här avundsjuka hållet där det börjar bli missundsamhet. Det finns vissa ställen på arbetsplatser också där det är någon där det går bra för kanske har en bra relation till chefen eller har nått någon framgång. Och jag tror också att det kan bero på vad det redan från grunden är för klimat på det stället. Eller i familjen. Men jag tror att det är såna här saker. Och jag tror att avundsjuka finns i alla människor. Precis som du säger, lite avis. Men jag tror att den kan sätta sig lite extra för vissa. alla, Alla människor har lite olika förutsättningar för vissa saker sätter sig. Och några av de sakerna vi absolut inte gillar. Det är ju när vi är, eller när andra är avundsjuka, missundsamma, självömkliga eller de här sakerna som vi definierar som väldigt, väldigt dåliga, snåla och allt det här och de här sakerna. Precis som ni har varit inne på, att känna så det kan bara ibland ha att göra med en egen ambition. Inte någonting, vad ska man säga, skruttigt alls. Och hur vet man det då? Man kan väl förenkla det så pass mycket att så här se det som att känna känslan av jag vill också eller varför fick hon? Alltså det här när det blir verkligen så att man inte unnar en annan människa då är det ju lite andra energier bakom. Mm. Eh, och jag tror att första tanken återigen den den kan vi inte liksom styra innan. Men vi kan ta ansvar vid tanke nummer två. Och jag tror att... För det var ju fråga så här. Vad är bitterhet? Och när det sitter i system och när det allt är. Då har man inte velat vara en annan person. Alltså då vill man få vältra sig i att det är för jäkligt. Och varför fick den? Och den förtjänar inte. Och den var en sån. Och den borde inte. Och... Alla människor kan inte hålla på så länge utan att det kostar i känslan av att så här, fast den här personen vill inte jag vara. Och jag tror att vissa saker kan man ha gratis också som gör att man inte fastnar så länge. Alltså att man vill vara en person som är generös. Att man också tänker att det 
att det finns så att det räcker till alla. Och att om någon får någonting så är det inte som att de har tagit ifrån mig. Det här var vi inne lite på när vi mm. pratade om ja. min barnlöshet. Och att mm. du, mm. när jag då försöker mm. faktiskt också bli gravid och, och mm. Eddie föds. Mm. Eh, inte en enda gång mm. var jag missundsam. Inte en enda gång därför att... Jag undrar ju dig att bli förälder. Jag längtar ju också. Jag förstår mm. verkligen den längtan. Men din så kallade framgång då i det hade ju inte nått med mitt... Jag vill inte kalla det för misslyckande, men min sorg skulle vi sorg. kunna kalla det. Och göra. För jag tror det är där att när det sitter så djupt, när det håller på så länge, då har man inte reflekterat. Man har inte liksom frågat så här... Vad är det jag känner? Vilka känslor väcker det här? Har jag någon... alltså, vad handlar det här om? Och framförallt, vill jag vara den här personen? Mm. Just det här med bitterhet. Jag träffar människor ibland som, som säger Gud, jag är rädd för att bli bitter. Och då brukar jag säga, då kommer du aldrig bli det. För det är nämligen därför. Det är så att man då ifrågasätter man sig själv och man aktar sig och man vill hitta ut till ett annat sätt att hantera. Och bitterhet ska jag också säga kommer inte på en gång. Den är inarbetad under en lång tid. Brukar börja med en form av självömkan som man inte tar ut. Eller man inte tar sig ut. Som är blandad med sorg kan det vara. Det kan vara sorg som har startat. Det kan vara ett sätt som man har hanterat. Och sen så ältas, ältas, ältas och till slut sätter det sig som en permanent bitterhet. Och när man väl har kommit till bitterheten då, då sitter den tajt alltså. Men vad jag skulle vilja också i och med att vi jobbar väldigt mycket med ledarskap så skulle jag också vilja säga att när man kommer just till det här med missundsamhet och avund på en arbetsplats så jobbar vi väldigt mycket med att ledare kan påverka det här. För de kan också vara delaktiga i att sånt här startar. Genom att inte tänka riktigt på vilka de ger uppskattning och på vilket sätt och hur de leder en hel grupp. För att helt plötsligt så kan det vara så här att vissa känner då att nej men gud den där får alltid eller det är alltid så här eller mitt arbete uppskattas inte och Ibland kan det bara vara ledare som tänker att Nej, men de där är så duktiga så de behöver inte ens en gång cred för att de är självgående. Men alla behöver bekräftelse och man behöver se alla. Och lite faktiskt också samma i familjer. Jag tycker ja. att det är jättebra att du är inne på det där för att det är så väldigt lätt att man fastnar enbart på utifrån det egna perspektivet. Mm. Alltså, vad hände i mig? Men... Vi är ju inte isolerade liksom, individer som går runt var och en för sig själv. Eller liksom, vi är ju individer men vi är ju här och behöver varandra. Och vi samverkar varandra och vi påverkar varandra. Och precis som du säger så är det så att en ledare är en som kan stävja känslor av eh, avund och missundsamhet som skulle kunna bli någonting destruktivt och som bryter mm. sönder gemenskap och samarbete ja. och kan å andra sidan också skapa det. Alltså både mm. hem, alltså ta hand mm. om det och, och liksom neutralisera det eh, men också vara den som har skapat det. Ja. Mm. Så att väldigt mycket kan vi också göra själva och även i, som en i i ett team. Mm. Om man då är i ett team och sen så är det någon i teamet som man jobbar med som har haft väldigt mycket framgång. Det är klart att man kan tillåta sig att tänka så här, oh, de har bara tur och vi kämpar men de får saker gratis. Och... Mm. Alltså så här, ältande ju längre man ältar för det är många som tror att de problemlöser när de ältar men det gör de inte. Mm. Att älta är att bara repetera problemet för sig själv och det som händer när man ältar tillräckligt länge det är att för varje repetition så blir jag lite bättre och alla andra lite sämre. Och till slut har man ältat sig till en helt ny historia som kanske inte ens är sann. Eh, och jag tänkte på det du sa, att först kanske det är någon liksom, sorg som mm. är. Jag skulle säga att det kanske bara räcker med att det är en förlust. De mm. hinner inte ens komma till Nej. sorgen för de ältar liksom sig fast. Och det blir självämkan. Och det blir självämkan. Och det blir, ja. Istället för att liksom tillåta sig känna känslan av så här. Jag är jätteledsen för... Det där hade jag längtat efter och nu blev det inte jag. Nu blev det någon annan och det är okej att känna sorg. Tillåt er att känna sorgen istället för att haka upp dig på den andra personen. För det blir en flykt.
Om någon av er som lyssnar på kompisar känner igen att ni själva har en stark avundsjuka mm. kopplat till något mm. så, så är det förmodligen en sorg. En obearbetad sorg som ligger där. En förlust över någonting. Och jag menar om man då har fått uppleva någonting som är extremt orättvist. Alltså man har haft en dröm, man har haft en längtan, man ville någonting väldigt mycket. Och det blev inte så. Och någon annan som står där nära fick det. Det är okej att känna sorg över det. Det är en sorg. Men det kan vara så att vi skyddar oss ifrån att känna sorgen. Genom att fokusera på att den andra inte borde ha fått. Och det hjälper ingen. Men sen så tänker jag också, för jag skiljer då avundsjuka och svartsjuka åt. Mm. Avund ja, är att känna avund på det kan man också göra över någonting som en person gör inte att man vill vara hela den personen Nej. men att man så här, han var tog för sig mm. det vet jag när jag knarkade att, mm. eh, att det var en som jag störde mig på jättemycket när jag blev nykter, en kvinna som jag knarkat mycket med och så skulle jag liksom titta lite på varför störde jag mig så mycket på henne så insåg jag att jag var avundsjuk för hon hade inga spärrar hon bara gick upp <laughs> överallt och bara tog för sig och jag kände så där kan man inte göra så jag liksom hamnade ju på liksom tredje plats konstant för att hon hade inga skrupp och jag vill inte vara hon men jag var ju helt så här, bara, hur kan hon? Är du med på den? Jag är helt, ja. med. helt med Men svartsjuka då ja, då det, är det kopplar jag i kärleksrelationer ja, Alltså att jag jag har ju varit tillsammans och mm. jag tror att någon annan är där och försöker ta henne eller hon håller på att vibba och det är ju alltid för att jag själv Alltså antingen har man då en opolitlig parter som triggar det här och då kanske man ska byta ut den. Mm. Men, men i, i majoriteten av fallen så handlar det om att man längst inne har en svag känsla av egenvärde av olika orsaker som gör att man inte tror att partnern Precis. vill... Vå- att man inte är värd partnern. Jag skulle vilja svänga om lite grann det här spåret. Jag skulle vilja fråga, för att det här tycker jag är spännande. Jag vet inte om vi har tid, annars får du, får du klippa till. Jag skulle vilja fråga er båda, fast en i taget. Mia, du är ju framgångsrik. Du har ju liksom så här, får ju väldigt mycket uppskattning för det du gör. Och jag bara undrar, hur upplever du när det gäller avund? Jag eh, letar inte efter den. Nej. Och då pratar du om när andra upp, är avundsjuka på mig. Kanske för det du har gått fram. Alltså så här, ja, ja, ja. För att ja, men... är så här att... Vad jag tänker är att det är så många... Du har gått från så mycket noll. Vilket jag tror kan skapa mer av... Vissa tycker bara att det är fantastiskt. Hur kan man göra en sån resa? Men jag tänker att när du går från noll... Så är det så väldigt många lager. Och du har varit på så många ställen. Och du har träffat människor. Är alla med hela vägen och unnar dig? Absolut inte. Jag har upplevt jättemycket missundsamhet och avund från människor runt mig. Och ofta förstår jag att den kan komma. Och då parerar jag det. För att jag kan förstå att en person... Apropå att jag kan se att det inte är liksom ont eller gott eller fult eller fint. Utan jag kan förstå att så här, just nu behöver jag inte liksom hålla på och hoppa upp och ner av liksom så här, <laughs> när någon så här inte liksom fick ett bokkontrakt och jag fick ett bok. Ja. Alltså att man förstår att så här, just nu befinner den personen sig i skör, liksom sorg. Så jag är nog väldigt bra på att eh, inte... liksom Ja, men på att visa hänsyn på ett fint ja. sätt. Men, utan att förminska, ja, utan att förminska mitt eget. Ja. Men jag har missbedömt några situationer. <laughs> Bland annat så var jag inte förberedd på just det här. Hur många som blev provocerade av att jag fick bokkontrakt. Jag var inte medveten om hur många som drömde om det. Och hur inte det bara triggade i att människor blev glada. En annan sak som också, det är inte alls lika stort längre. Men jag fick ju sommarprata 2007. Och när jag fick den, det var ju så hemligt, hemligt, hemligt. Och sen så var det så här sommarpratare. 
då kunde människor inte dölja att så här, där går gränsen Mia för du har ju inte ens det en, han rullade, du har ju inte ens drömt om det här vet du ens vilken musik du ska spela har du ens en plan på det, det här har jag planerat och det tyckte jag var underbart för han var ju så rätt upp och ner, att han sa det är fan inte rättvist, jag har gjort Shit. allt och jag vet vilken musik, och jag vet ja. vad jag ska säga och jag vet vad jag ska göra, och så nej men, eh, jag ska säga att när jag blev nykter och började jobba och, och allting blev så så var ju väldigt många människor väldigt fina. Eh, sen började ju karriären liksom dra fart. Och den blev på något sätt lite grann i offentlighetens ljus. Det väckte ju inte de finaste sidorna hos alla. Så vissa har jag på något sätt. För, för att någonstans, det där har ju du och jag pratat om Ivan. De mm. människor som vi släpper in Aha. nära hos oss. Riktigt nära. Det är ju där, där vi vet att den här personen är ju glad för vår skull. Oavsett om den själv samma dag har blivit dumpad av med jobbet. Exakt. Det är det som måste vara grundregeln för att få komma hela vägen in. Att man inte behöver vara rädd för. Det får inte finnas konkurrens. Det får inte finnas tävling. Det måste kunna vara ren och skär liksom, glädje för er och samtidigt sorg för någonting som är mitt eget att inte det där går ihop så att för mig så skulle det inte gå att ha någon väldigt nära där jag kände att den inte unnade mig vad det nu än må vara Exakt. och likadant så skulle jag säga och jag tänker så här för att det här blir så väldigt tydligt just för att du har synts och du, du har varit med om väldigt mycket men grunden är faktiskt för alla jag tänker det, just det här med att ja, kanske att man måste inte daska alla med sin framgång i ansiktet varenda gång. Men att inte heller förminska sig och se till att de närmaste alltid är de här generösa som, som kan oavsett. Jag måste bara säga någonting som var så otroligt, som jag blev väldigt berörd. Vi har en väldigt fin person nära oss, jag och Mia. Och jag har ju precis gift mig och hon går igenom något jättetufft där hon inte vet om hennes man kommer klara sig. Och hon kommer och lyck- önskar mig och är jätteglad för min skull. Och hon kan göra det och prata. Och sen ändrar vi bara om och så pratar vi om hennes man. Och hon försöker inte vara någonting annat. Utan hon är bara sig själv och berättar hur jobbigt och sådana saker. Det är så otroligt rent. Det är så otroligt fint. För så ser livet ut. Vi går igenom olika saker vid olika tider men vi kan dela det om man inte blandar ihop varandra så utan att man stöttar liksom. Du fick väl också frågan egentligen Benjamin. Ja, ja faktiskt. Ja. För du börjar ju ja, här för dig. Ja, alltså, och, och jag är inte riktigt förberedd på det. Men just det här med, med det här med bokkontraktet. Ett så är det som Mia säger att jag hade inte min vildaste fantasi för, kunnat föreställa mig hur många som bär på den här drömmen. För den har ju jag inte haft på det sättet. Och där blir det en väldigt stor krock för att jag har sett så tydlig skillnad på folk som stör sig på mig, alltså främst via sociala medier. Och sådana som var hyfsat nära, det är en handfull som jag blev lite förvånad hur de har ändrat sig i förhållningssättet till det här att de, alltså jag, jag märker så tydligt att de inte riktigt kan hantera det här. Och där har jag gått i, då i min, som du säger, jag funderar väldigt mycket. Och så har jag tänkt så här, vad ska jag göra åt det? Och vad ligger liksom hos mig? Och precis som du säger att jag måste, man ska kanske inte trycka ner saker i folks hals. Men samtidigt så är det så här, jag har ju haft lite svårt också att glädja mig åt det här. Och så smälta liksom själv. Så att precis som att jag har svårt att facea att jag fyller 50 nu. Så, så måste jag nästan säga de här sakerna för att kunna ta in dem på något sätt. Jag fattar inte heller att vi har fått det här kontraktet. Alla dessa pengar, alla dessa krav, det här stora teamet som vi nu har och alla bara liksom mejlar så här. En PR-människa, en marknadsmänniska, en försäljningschef och en så här. Jag bara, va, 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 så här wow! Så här. Nej, men alltså så här, så att jag, jag fattar inte heller riktigt att jag är i den här karusellen. Mm. Folk säger så här, men vi har inte umgått spet längre. Nej, men vem, ja, vad, 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 vad har jag gjort? Jag har ingen aning om liksom. Det bara händer så här. Jag är som en torktumlare. Mm. Och, och, och då så kanske jag lägger ut saker på Instagram. Som exempelvis. Som jag om ett halvår kanske inte hade lagt ut. För att jag tänker kanske lite på andra. Men nu är det lite så här för att... När jag scrollar i min feed så tänker jag, oj, händer allting det här mig? Mm. Nej, men lite så. Jag vet inte, det är någon konst. Jag, jag kan det är jättesvårt ja. att förklara. Mm. Men 
det händer nästan en gång om dagen att jag inte ens förstår vad det är jag är med om. Mm. Och då förstår jag att de som kanske hade den drömmen som finns nära mig, för jag jobbar ju i en sån bransch där det kanske finns många som, som skulle vilja byta med mig. Um, så har jag märkt ett helt annat beteende hos en handfull personer. Ja, och sen, um, sen så tror jag att det är... Alltså, vi ska ju inte förminska oss. Ingen människa ska förminska sig vad den är. Att man på jobbet får en tjänst som man vet att någon annan också har sökt. Eller att man lyckas. Sen att ta upp det för att liksom passa på att förminska någon annan. Alltså det är ju mm. bara helt oskönt. Men ja. du ska ju post på dina sociala ja, medier. Allt och lite till. Alltså mm. så här, att tillåta sig att vara i det. Därför att mm. Här är det ju så att det var ju inte så att de utlös en tävling. Och Nej. att det bara var en som vann och ingen annan fick bokkontrakt. Mm. Utan ni skrev. Mm. Ni skickade till flera olika förlag. Och det var så bra det ni hade skrivit mm. så att det blev liksom en kamp och mm. en budgivning om. Eh, och det ska ni var så stolta yeah. över. Mm. Eh, men stopp, jag är inte klar. Äg mm. det. Mm. För det är inte så att ni tog någon annans utrymme. Och precis som du var inne på lite så här. Se andra människors framgång på det området som ni också vill ha som inspiration. Mm. Kan de, kan ni. För det var lite som när jag med min då bestseller som jag skrev för 17 år sedan. Så är det jättemånga som sa... Ja, det var ju så här, alltså vilken tur du hade som fick ut den där boken. Jag bara, ja, men jag skrev också en bok. Alltså, mm. ibland så glömmer <laughs> människor det. Det är som att ja. de bara gav en och så fick du ge ut den. Ja. Så här. För så kul var det inte. Mm. Jag menar, jag, jag tycker att det är svårt att skriva. Jag, mm. jag liksom, så att man har gjort något också. Mm. Och då vill jag säga att är man en sån som vill förminska andras. Då är det oftast någonting hos en själv man inte är nöjd med. Och mm. man har ett sätt där man trycker ner andra och förminskar andra för att försöka höja sig själv. Vilket inte håller. För man får inte självkänsla av det. För det går inte att lura sig själv. Sen ska jag säga att det du gör med att du lägger ut och så, det är briljant. Det är ju det vi pratar om hela tiden. Att vi, vi bekräftar det vi gör som vi egentligen som vi älskar, som vi tycker är roligt vad vi tycker är härligt det är också en form av reflektion du reflekterar och passar på och njuta och ju fler gånger du gör de sakerna desto mer känner du också för tänk dig vad tråkigt om vi hoppar fram 20 år och du inte har fått njuta av det här, det är för jävla dåligt men jag, jag tänkte också på det som, som Mia sa där eh, visst, vi har, vi har ju kämpat oss eller kämpat, ja, vi, vi har liksom vi har förtjänat det här. Alltså vi har ju gjort någonting. Men, men jag brukar försöka tänka lite som jag kallar för amerikanskt. Mm. Att jag har ju då, som jag sa, kanske fem personer i alla fall i min närhet som drömmer om det som vi precis har, och liksom är på väg, den resan vi är på väg att göra. Hade vi bott i USA, eller då hade det varit större chans, chans att de till exempel så här, för nu är det så att det här förlaget som vi har, de älskar ju oss. Och Mia eh, har ju hjälpt till... Eh, alltså en stor anledning till att det här ens ägde rum. Alltså vi har skrivit bök- boken. Men Mia är ju en... Du har öppnat en av dörrarna, kan jag säga. Den första dörren. Eh, men hade vi inte haft ett bra material så hade det ju liksom inte gått vidare. Och det är det jag menar. Sitter man hemma och är avundsjuk och känner mig och känner att man har världens bästa bok... Så hade, alltså, jag hade ju kunnat vara en dörröppnare. Mm. Alltså det är det jag menar, det här med mobiltelefonen jag drog. Att antingen kan man vara avundsjuk på att jag fick en fin mobiltelefon eller så kan man tänka, hur ska jag också få en? Olle, fråga, hur gjorde du? Ja, precis. Ja. Eh, vad, kan du hjälpa mig? För det är precis det, att förstå att så här, lär av dem, hämta inspiration av dem. Mm. Eh, och jag tänkte på det här nu, som du sa Yvonne, det här med att vi ska njuta av framgången och tillåta oss. Och då tänkte jag på, på den dagliga reflektionen som ja, vi gör varje exakt. kväll. Att vi tittar på vad var mm. inte så bra idag och vad lärdomen av det. Mm. Och vad var bra idag. Exakt. Vad jag är glad över och vad behöver jag hjälp med. Och just den här glad över. Där är det ju så att jag skulle kunna sluta skriva den. För det är som att jag har fått det i mitt DNA. Mm. Den här förhållningssättet till att jag fick en andra chans. Men jag har med den därför att det gör att jag får njuta en extra gång. Varje kväll så tittar jag på, på dagen som var. 
och få njuta en gång till mm. av vad det nu än må vara. Vissa gånger så är det ju att den här jävla dagen är över. Mm. Så är det ju att man får tänka det. Men många gånger så händer det en massa saker som, som liksom bara hade rasslat förbi om man inte fick sitta och bara stanna upp. Och även på det här, vad gjorde jag som var bra eller så. Så att, ja, nej men det, det är så här att vi äger ju väldigt mycket makt över inte vad som sker- men vad vi väljer och liksom hur vi väljer att förhålla oss till det som sker. Och när det gäller självledarskap som vi pratar om så är ju att fastna i olika tankevurper av ältande är ju inte läkande för någon. Mm. Betyder det att självledarskap är att aldrig känna då Åh, nej, jag vill också. Eller liksom så, absolut inte. Så här, liksom, men, men att förstå då att så här, okej, okay, jag kände så här, ah, jag vill också. Ja, men okej. Okay. Vad kan vi göra med det? Alltså, är ni med på det? Alltså, att man går vidare. Mm. Det är det som är självledarskap. Exakt. Ja. Och också lär sig att stärka sig själv och se... Och vara nöjd och glad över saker. Så att man också ser och inte dras med när folk är avundsjuka. Mm. Så att man inte mår dåligt för mycket. Och börjar just det här med att förminska sig själv. Utan att man säger, nej men okej det där ligger hos dem. Jag tänker ändå vara glad över mitt. Så att man ändå ser vad som är vad. För att annars så kan det ju faktiskt vara så att vi har en förmåga att dras in i andras energier. Mm. I dåliga energier. Och det behöver vi också lära oss att inte... Just med självledarskap. Att kunna leda oss själva. Vi måste också passa på att säga att självledarskapskursen... Jag glömmer ju ofta det. Vi ska ju alltid säga det. Alltså, självledarskapskursen finns ju på mtutbildning.se. Och med koden sårbar och superstark i ett enda ord får ni 200 kronor rabatt. Det skulle jag säga. Det här är ett ämne som sätter igång väldigt mycket. Mm. Jag skulle vilja ge ett väldigt snabbt tips. Om mm. någon själv vill ta i tur med sin avund. Om du känner avund för någon. Vänd om. Var generös. Ge en komplimang. Uppskatta. Och istället fråga och vara någon som hejar på. Det per automatik tar faktiskt bort avunden. För du ändrar ditt eget tillstånd. Och går in i en annan energi. Så bara för sin egna vinning om inte annat kan man vara generös. Så att det är ett snabbt tips. Om man vill ta sig ur. 100 procent. Mm. Där hade vi det. Mm. Nu tycker jag inte att vi pratar mer för då pajar vi den härliga slutknoren där. Ja, precis. <laughs> Så vad säger vi om det här? Jo, eh, Yvonne har gift sig. Det är fantastiskt grattis. Och att känna alla känslor är mänskligt. Att fastna. Ingen mår bra. Nej. Vi hörs om en vecka. Det gör vi. Tjingling. Tjingling. Tjing. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bolan Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bolan Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bolanbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Normally, being a little extra can be a bit much. But when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard Fixed Indemnity Insurance Plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you.